0: De quest da A. Ah! Volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. Torcedor muito orgulhoso do Fluminense Futebol Clube, líder do Grupo da Morte, a Ilha de Libertadores. Já aqui, ó, bem vestido pra quem tá na live, pra deixar bem claro. <risos> e a é final do Carioca chegando aí entre o Fluminense e um outro time aí que a gente não fala o nome dele. Mas nós estamos aqui para falar de futebol, estamos aqui para falar de games para fazer Mais um episódio do podcast Com vocês Depois de um começo falso aqui Onde o microfone tava mutado Agora esses momentos memoráveis aí Esses momentos hilários Só acompanha quem está aqui com a gente Na live do Twitch o Pessoal que ouve versão podcast Só vai ficar imaginando o que aconteceu Então convido todos vocês para estarem aqui na semana que vem Você que perdeu a live dessa semana E agradeço já a todo mundo que tá com a gente a live de hoje Aqui no twitch.tv podcast.br uma galera chegando aí pra acompanhar a gente tarde da noite já. São 11 e 09 no horário de Brasília, 7 h da noite aqui em Vancouver. Mas eu queria deixar o meu abraço pra todo mundo que está nos ajudando a fazer o episódio de hoje. O Phil Strife foi o primeirão. O Marquiori Matt tá aí. O Sr. Cevada. O Thiago CWB. O Hanick BR também chegou aí. O Freak Time também. O Giatti BR. Quem mais? Juju Pompon tá com a gente também. O O Leandro Exhumed. Matri 95, o Matheus tá aí também. O Asteronte. E mais uma galera com certeza. Que já está nos acompanhando O Gevalli também chegou e já chegou Dando pra gente uma assinatura com a sua conta Prime Game Muito, muito obrigado, Gevalli Que já nos apoia há seis meses Valeu demais Muito, muito, muito obrigado O Ignus Slaughter também chegou aí O Secadori também Parece que ele torce pra um outro time diferente aí Mas tudo bem O Ciro Facundo chegou pra acompanhar com a gente também O Mr. Studder também chegou aí E já deixou o salve dele perguntando, e aí, peguei o começo? O que eu perdi? Você perdeu, rapaz, o um momento hilário aqui, mas você depois volta aí e dá uma olhada. De qualquer maneira, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma semana a gente fazendo mais um episódio do podcast pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes que um game designer deve conhecer para poder fazer o design dos seus games, um assunto bem interessante, bem útil pra quem não só gosta de fazer jogos, de brincar do desenvolvimento de jogos, ou tem isso como a sua profissão, mas também para quem joga eu acho muito interessante, e toda vez que eu apresento esse assunto que eu falo sobre, né, os perfis de jogadores, até quem não quer desenvolver games, mas se interessa simplesmente por jogá-los, também gosta de ver como os game designers fazem para colocar cada um dos jogadores em uma caixinha diferente, fazer uma classificação dos arquétipos dos jogadores e nós vamos falar bastante sobre isso aí hoje, eu acho, como eu falei, um assunto super interessante e super importante no design dos jogos, no desenvolvimento dos games também, e como vocês sabem eu sempre gosto de deixar, antes da gente começar uma perguntinha pra galera do chat pra nos ajudar a fazer o episódio de hoje. Ó, o é que fez uma pergunta pra mim. Perguntou qual desses bonecos aí da estante eu mais gosto. Cara, é igual você perguntar qual filho você mais gosta, né? É impossível tu responder. É que aqui atrás de mim, pra quem acompanha a live e vê sempre aqui no meu vídeo, tem bonecos de vários tipos, inclusive tanto meus quanto da minha esposa, Cíntia E aqui desse lado tem a Morgana do Persona 5, é um dos meus preferidos realmente. Mas tem amigos também, que eu gosto muito. Tem várias outras paradinhas aqui atrás de mim, pra quem acompanha a live. Eu sempre gosto eu de colocar alguma coisa ali no, no background, mas, cara, é tudo que tem aqui tem lugar no coração da gente, com certeza. Valeu demais, mas vambora. Pergunta pra vocês, então, pra começar a movimentar a nossa live. Quais são as motivações de cada um de vocês na hora de jogar os games? Respondam aí, free for all, antes de começar a conhecer os perfis dos jogadores. Por que que vocês gostam dos videogames? Seria pela história, pelas mecânicas, pela competição, pra ser o melhor, pra chegar ao nível máximo, pra vencer outros jogadores ou pra vencer a si mesmo, pra experimentar histórias interessantes, pra resolver problemas difíceis, pra resolver quebra-cabeças pra ver cenas bonitas do jogo qual é o motivo principal ou alguns dos principais motivos socialização, é claro, ó, o Edson RPG falou lá, ó, zoeira com os amigos em primeiro lugar socialização, qual é o grande motivador pra cada um de vocês jogar os videogames, respondam pra gente aí a gente vai pros avisos rapidinho na volta eu leio as respostas de vocês Os avisos de hoje, você que nos acompanha já sabe que esse programa só existe, só volta toda semana trazendo conteúdo pra vocês aqui, devido à generosidade fantástica da nossa comunidade no Patreon e no PicPay são as nossas campanhas de financiamento coletivo, em dólares no patreoncom podcast ou em reais no picpay.me barra podcast, todos os nossos patronos ajudam demais para que toda semana a gente volte trazendo aqui conteúdo pra vocês trazendo a edição fantástica do Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil, que é um parceirão aqui do nosso canal, como são também todos vocês patronos, são grandes parceiros, são grandes patrocinadores do nosso trabalho aqui, muito muito, muito obrigado pelo apoio sensacional que vocês nos dão todo mês fielmente ali, e claro, os patronos mais chegados, aqueles que contribuem 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay, se tornam patronos premium, ganham lá um papel de destaque no nosso servidor do Discord e participam todo mês de um Hangout conosco aqui, onde por uma hora a gente fala sobre os assuntos que vocês quiserem. O que é falado no Hangout fica no Hangout e é sempre muito divertido fazer um Hangout com os meus parceiros patronos premium do podcast. Além disso, a outra forma que vocês ajudam demais é com a sua assinatura na conta Prime Gaming aqui no Twitch. Olha, a gente também recebe um apoio fantástico dos nossos assinantes. Muitos deles aí hoje na live mesmo já deram a sua assinatura, lembrando que virou já aí né alguns dias pro mês de maio e a gente precisa desse apoio continuado de vocês Então se você acha que o podcast merece Ser o seu canal escolhido Para a sua conta Prime Game Para você dar a sua assinatura para nós A gente fica muito feliz com esse apoio E ele também é fundamental Para que a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês Toda semana, valeu O senhor Zorn também assinou aí Com a sua conta Prime Game Muitíssimo obrigado E o Mr. Stader também Pelo terceiro mês seguido Nos deu a honra, o prazer, a satisfação De contar com o seu apoio Com a sua conta Prime Game em mim aqui também. Muito, muito, muito obrigado. O William JCJ falou lá, dei um sub e saí correndo, o resto da frase é com vocês, valeu. Bom, tem mais um aviso pra dar, esse é um aviso também muito importante que quem ouviu os últimos episódios já tá sabendo. No dia 22 de maio tá chegando aí, começa a PodQuest Jam 2021, a segunda edição da Game Jam do PodQuest, que na primeira edição foi sensacional, foram quase 50 projetos de jogo jogos submetidos para a PodQuest Jam lá em 2019. Agora a gente volta com ela 2021. Serão duas semanas, porém três fins de semana. né? A PodQuest Jam começa na madrugada de sexta para sábado, às zero hora do dia 22 de maio e vai até dois domingos depois. Ou seja, passa a primeira semana, passa a segunda semana e aí lá no final do domingo, às 11:59 h 59 de domingo para segunda do dia 6 de junho é quando termina o prazo. E aí durante essas duas semanas e três fins de semana aí meio, vocês vão estar desenvolvendo jogos originais com um tema que ainda não foi revelado e só vai ser revelado à meia-noite do dia 22. Assim que começar a contar o prazo, pra que ninguém possa estar tá fazendo o jogo já de antemão. Então vocês vão conhecer o tema numa live aqui no Twitch do podcast, twitch.tv podcast.br. No dia 22 de maio a gente vai fazendo um hype aí na meia-hora que antecede a virada pra zero hora no horário de Brasília. E quando bater 0 hora dia 21 pro dia 22 a gente revela o tema da podcast Jam 2021 pra vocês. Nós anunciamos já desde a semana passada Um apoio sensacional do nosso parceiro A Mentorama, olha que fantástico A Mentorama vai oferecer Para todos os participantes Que submeterem um jogo Para a Podcast Jam 2021 A Mentorama está dando um voucher No valor de 500 reais Para qualquer um dos seus cursos Você vai poder escolher Dentre os vários cursos que a Mentorama oferece E vai ter basicamente Um descontão de 500 reais Só por participar e submeter ter um jogo na PodQuest Jam 2021. Todo mundo que participar vai ganhar um voucher no valor de 500 reais da Mentorama. Agora, a equipe que desenvolver o jogo vencedor, essa vai ganhar um curso inteiramente grátis da Mentorama. Vai poder escolher entre todos os excelentes cursos que eles oferecem e vai poder fazer um curso inteirinho grátis na faixa. Aí o grupo que ganhar vai ter que decidir como que eles vão escolher pra quem vai dar o prêmio. Se é problema do grupo, se quiser fazer o um sorteio, se quiser bater o FIFA pra decidir, mas como eu falei, todos os participantes ganham um voucher de 500 reais e o time vencedor ganha um curso inteiramente grátis da Mentorama esse é um apoio fantástico que nosso parceiro a Mentorama está dando para a PodQuest ano 2021 e a gente agradece demais esse apoio e eu espero que se faltava algum motivo para você participar para você entrar no nosso Discord, discord .link PodQuest e começar a participar dessa comunidade procurar ali os canais pra montar o seu time e ir pra fazer o seu projeto na PodQuest Jam. Se faltava algum motivo pra você fazer isso, participar desse evento sensacional, agora não falta mais, porque a premiação realmente está fantástica. Além do que, o time vencedor, é claro, vai vir aqui ao PodQuest nós vamos gravar um episódio junto com eles pra contar toda essa experiência, essa história de participar e vencer a PodQuest Jam 2021. Em breve, nós vamos anunciar os jurados da PodQuest Jam 2021 também, então aguardem aí que a gente já escolheu um time fera, fera demais de jurados. Que vão dar o feedback deles Pro seu jogo, pro seu projeto na Podcast Jam 2021 Então em breve vamos anunciar também Os nomes dos jurados E vocês vão poder conhecer um pouco mais deles Aviso os dados, vamos ler as respostas de vocês Pra minha pergunta Quais são as maiores motivações Que levam vocês a jogar os games? Isso aí vai ajudar a gente a começar Essa conversa sobre perfis de jogadores Sobre motivações de jogadores hoje O Edson RPG, o antigo Emo Gilson Falou aqui, ó Zoeira com amigos em primeiro lugar O Freak Time falou de descobrir a história e as mecânicas. O Sr. Cevada, que é famoso por platinar todos os jogos no nosso canal do Discord, falou desafio principalmente. Desafio é realmente algo que move muitos e muitos jogadores. E Juju Pompom falou pra fugir um pouco da realidade simplesmente. E essa foi uma resposta também do escapismo que o Luiz Aoki deu embaixo. Escapismo 100% os jogos como uma maneira de você mergulhar em outro mundo, esquecer de tudo que tá passando na sua cabeça e realmente poder, seja relaxar ou seja ter a adrenalina Pra cada um de nós As emoções que a gente tá buscando São diferentes E às vezes A mesma pessoa busca Diferentes emoções em Diferentes momentos nos jogos Mas de fato Os jogos são uma fonte de escapismo Muito, muito, muito forte E que cada vez mais As novas gerações Aproveitam e gostam delas, né? Nós estamos num hype train Aqui no Twitch Então eu não posso deixar De dar o meu abraço o meu agradecimento Forte demais pra galera Como o Gabulcão, por exemplo Que pelo nono mês seguido Nos deu a sua sub Com o Prime Game Muito, muito, muito obrigado Gabulcão e também o Honor 1 Acabou de nos dar uma sub com a sua conta Prime Game Muito, muito obrigado O Thiago CWB falou em ordem Mecânica primeiro, história em segundo E competição em terceiro Esses são os principais motivos que levam o Thiago CWB a jogar os games O Phil Struff falou momentos Momentos é bem interessante Momentos memoráveis nos jogos Personagens, histórias memoráveis Descobrir segredos no level design E pegar os goblins, claro Gostei muito O Bernardo com várias N's e vários R's falou Eu gosto demais da narrativa Se não tiver, a experiência não é significativa Interessante ó. O Bernardo joga pela história Rapaz O Phil Strife falou E claro Descobrir que a Zelda Está em outro castelo Pode crer Henrique BR falou Geralmente eu jogo Por competitividade E o tipo de jogo Que eu mais gosto É de estratégia Ou simulação Mas o que mais jogo São os gás, né? Como o Rocket League Por exemplo Legal O Zelotian falou a Resposta padrão Seria viver vidas diferentes Mas o que eu mais gosto É de construir Um personagem Bem personalizado Como eu quero Então gosto mais Quando tenho Muita liberdade Para isso bem legal. Juju Pompon também falou, conhecer novas narrativas, personagens que a gente se identifica e, é claro, passar a raiva com o lag. <risos> passar a raiva com o lag é motivação pra você jogar? Pelo amor de Deus, né? <risos> o Secador falou, ó, socialização. Em época de pandemia, jogar um Rocket League com os amigos acaba substituindo encontrar a galera no bar. Cara, como a gente viu os games, né, serem cruciais nesse momento tão difícil que a gente vive de pandemia de isolamento social. E essa característica da socialização ser um dos grandes motivadores para que a indústria de games tenha expandido tanto, crescido tanto se tornado ainda mais importante na vida das pessoas durante a pandemia. Realmente, foi isso que aconteceu. O Matheus falou. Primeiro lugar, com certeza, é a história. Depois, gameplay. Porque ela vai conectar o jogador no mundo e criar a dinâmica desse mundo. Então, o Matheus gosta tanto do conteúdo quanto das features do jogo. Muito, muito legal. O JetBR falou. Sempre joguei mais pela história. FPS, aventura e tal Série preferida, Metal Gear. Ele é um fã do Kojimão. Eu acho que agora já li bastante das respostas de vocês. Então, vamos... Que tal falar um pouco mais a fundo sobre os perfis dos jogadores e mostrar um pouco para vocês como os game designers estudam os diferentes perfis de jogadores, entendem as suas motivações e, é claro, acabam desenvolvendo jogos e features dos seus jogos para atender algumas dessas diferentes motivações. Eu acho que para todos nós que somos amantes e estudantes dos games, é sempre bem importante conhecer essas técnicas, essas ferramentas e, quem sabe, até nos identificarmos com muitas delas. Né? E aí nós vamos falar, nesse caso, sobre uma classificação dos jogadores Que é chamada de Arquétipos de Bartle O Richard Bartle foi um dos primeiros grandes game designers E alguém que desenvolveu um jogo chamado Multi-User Dungeon, o MUD E o Bartle acabou também, através desse seu trabalho Desenvolvendo essa classificação dos jogadores em diferentes tipos ou arquétipos Que ficaram conhecidos como os Arquétipos de Bartle Então funciona mais ou menos assim Em um eixo, vamos dizer, um eixo vertical vertical você tem se o jogador tá mais interessado em agir ou se ele tá mais interessado em interagir, ou seja, aquilo que o motiva é causar um impacto no jogo, seja esse impacto no mundo do jogo ou nos outros jogadores ou o que mais interessa a esse jogador é receber de volta um feedback das suas ações, ou seja interação ou bate-bola é mais importante do que necessariamente aquele efeito que ele exerce no jogo, ele tá mais interessado em input ou no output que o jogo oferece para ele. Então essa vamos dizer é um dos eixos, né? Uma das dimensões em que a gente vai classificar nossos jogadores. Se eles estão mais interessados em ação ou interação. E aí no outro eixo, digamos que seja um eixo horizontal, a gente tem essa ação ou essa interação. O interesse do jogador é fazer isso com outras pessoas ou com o ambiente de jogo. Ou seja, ação no sentido de exercer a minha influência, mas eu quero fazer isso para que outras pessoas sintam isso. Entre aspas contra outras pessoas. Ou eu. minha motivação é ação relação ao ambiente do jogo, né? Agir dentro do universo do jogo. E da mesma forma, interação com pessoas ou com o ambiente do jogo. Então se você imaginar, pra quem tá ouvindo a versão podcast, é claro não tá vendo aqui o que eu tô mostrando durante a live, mas se você imaginar que tem um eixo vertical ação e interação, e um eixo horizontal pessoas e ambiente, a gente quebrou aí em quatro quadrantes e cada um deles a gente pode usar pra classificar os jogadores segundo um dos arquétipos de Bartle. Então, o primeiro deles quando o jogador tá interessado em interação, né? ou seja Esse feedback, né? ele dá algo Mas ele quer ver o que recebe em troca Só que essa interação não é tanto com as pessoas Mas sim com o mundo do jogo Com o ambiente, a gente dá o um nome Desse tipo de jogador, desse arquétipo De explorador, são Os exploradores no mundo Dos games, então de novo, você gosta De interagir com o ambiente Do jogo, vamos falar sobre cada Um desses arquétipos em mais detalhes Já já, mas então, primeiro que a gente Estabeleceu quando você gosta de Interação com o ambiente do jogo, a gente chama esse perfil de explorador. Quando o que você gosta é de ação no ambiente de jogo, no mundo do jogo, você gosta de causar um impacto, de ter um reconhecimento do seu trabalho e na forma de conquistas naquele mundo de jogo, a gente chama esse perfil de conquistadores. Então são, de novo, jogadores que gostam de interagir com o mundo do jogo mais do que com as pessoas, mas ao invés de estarem interessados no que o mundo do jogo dá de volta, eles na verdade querem exercer a sua influência no jogo, querem Deixar sua marca no mundo do jogo E a gente chama esse perfil de conquistadores E aí do outro lado Quando o jogador se interessa pela interação Só que ao invés de interação com o ambiente Ele quer mesmo é a interação com as pessoas A gente chama esse perfil Talvez um dos mais fáceis de você adivinhar o nome De socializadores Para muitos jogadores A grande graça dos games São as oportunidades De interagir com outros jogadores Jogadores gerando conteúdo E gerando experiências memoráveis para os outros jogadores. Esse é um perfil também bastante comum. Todos eles são muito comuns e vocês já devem estar começando a se identificar com alguns deles em diferentes capacidades, mas os socializadores são aqueles que estão interessados na interação mais do que na ação e essa interação com as pessoas mais do que com o ambiente. Então, exploradores, conquistadores e socializadores. Agora, faltou um. Faltou o quadrante das pessoas que gostam da ação e querem exercer essa ação contra outras pessoas, contra outros jogadores. E aí, vocês aí do chat. Adivinham qual é o nome que a gente dá pra esse perfil, pra esse arquétipo que gosta de ação contra outras pessoas. Adivinha aí o nome, quero ver. O Zelotchan falou competitivos, o Matheus também falou competitivos ou competidores, né, vamos dizer. O Hanikber falou psicopatas, gladiadores pro Luiz Aoki, bem legal. Então esse perfil eu acho que é um dos mais difíceis de a gente dar um bom nome pra ele, porque muitos nomes que a gente possa inventar, eles são bastante Pejorativos, como o Leonardo Joia falou, killers, matadores, né? Ah, pessoas que gostam de ação contra outros players, vou chamar de matadores, assassinos, é um outro nome que é muito comum. O Edson RPG falou, o primo vacilão. <risos> o Dawes falou, pecar, <risos> player killer. E Juju Poupon falou, hardcore. Mas então, o nome que eu gosto de dar, e que eu vi em algumas outras publicações também, que eu acho que ao invés de matadores, né? De assassinos, é um nome que é um pouco menos pejorativo e interpreta um pouco melhor o conceito. Eu gosto de chamar esse perfil de prejuízo. Predadores São jogadores que gostam de ter esse papel de demonstrar sua superioridade contra os outros jogadores para atingir o topo do pódio né, ou o topo da cadeia alimentar do jogo. Então acho que esse nome Predadores ele retrata um pouco melhor o que eu penso sobre esse perfil e não é tão pejorativo, que eu acho que esse é até um tema desse arquétipo em específico que em muitos meios né, ele é visto com um certo preconceito. Ah, isso aí são só os jogadores que querem sacanear os outros, que querem vencer a toda custa, né? querem vencer até burlando as regras se necessário querem ser tóxicos dentro do game como o Matheus lembrou aí, e eu acho que é um desserviço que a gente faz quando a gente esquece que muito das motivações que levaram os primeiros jogadores a se interessar por games, tem toda uma comunidade gigantesca de jogadores que gosta dessa competição PvP, bastante acirrada, bastante hardcore, e que ao mesmo tempo são bons esportistas, que estão fazendo isso pelo gosto pela adrenalina, pelo teste de habilidade e nem tanto para sacanear ninguém, e exercem até uma relação de respeito entre os jogadores. a gente vê, por exemplo, no meio dos esports, onde muito disso acontece, onde muito desse perfil tá presente, né, principalmente nos esports de shooters ou de jogos de esporte mesmo, onde você tem esse perfil do predador, alguém que quer sobrepujar os outros jogadores através da sua habilidade. E muitos deles a gente vê, cara, no trato com os outros jogadores tem uma personalidade bastante de boa convivência, né, de um espírito esportivo. E aí eu, eu acho que é importante que a gente reconheça isso e não trate esse arquétipo dos predadores com um certo preconceito conceito Que eu vejo muito acontecer Quando a gente fala desse assunto Mas vamos entrar em mais detalhes sobre isso já já O Leonardo Joia até perguntou para quem tá vendo aqui na live Fica um pouco mais fácil de visualizar Tem um, um slide aqui onde eu tô mostrando Dois eixos, então um gráfico 2D né? Ação e interação em cima e embaixo Pessoas, ambientes na esquerda e na direita E os quatro arquétipos Conquistadores, exploradores, predadores socializadores E aí ele perguntou o Leonardo Joia Se eu ia falar sobre a terceira dimensão Porque o Bartle também desenvolveu esse modelo Um pouco mais amplo. Mente, né? para falar sobre se os jogadores expressam essas suas motivações de forma implícita ou explícita no jogo. E aí cada um desses perfis iria se quebrar em dois perfis diferentes. Eu acho que esse terceiro eixo ele, ele é menos relevante. Ele traz uma classificação um pouco mais... Fina e talvez fina demais Para os propósitos que a gente está falando aqui E ao mesmo tempo, por experiência própria e, né, No design dos games, trabalho bastante Com os arquétipos de Bartle E raramente a gente considera essa terceira Dimensão do implícito versus explícito Muito mais, nosso trabalho se concentra Nesses quatro arquétipos que apesar De bem genéricos, bem Abrangentes, eles encapsulam Características bem diferentes Entre os quatro, que acaba sendo aquilo Que é mais útil para que a gente Possa avaliar os nossos jogadores os perfis do nosso público alvo. Então, não acho necessário que a gente entre nessa terceira dimensão, nesse terceiro eixo dos arquétipos de Barton, necessariamente, ainda mais no nível que nós estamos falando aqui hoje, que é o um nível muito mais didático. Mas algo que eu acabei de falar aí pode passar desapercebido. Eu acabei de dizer o um negócio que é, a gente usa isso aqui na vida real. Não tô falando de, sabe, uma classificação teórica, algo que fica bonito num livro de game design. Não, cara. Eu vou até dar exemplos para vocês de jogos que claramente foram feitos para atender mais a esse ou aquele arquétipo e vou dar exemplos reais do meu trabalho dentro do FIFA onde a gente utilizou dos arquétipos de Bartle para tomar decisões sobre que direção a gente queria levar dentro da série FIFA também. Então nós vamos falar sobre isso tudo aí. Vamos entrar nesse detalhe realmente. O Ranick BR perguntou qual desses arquétipos é o meu arquétipo. Vou guardar essa resposta para daqui a pouco, lá na frente eu inclusive vou querer saber de vocês quando a gente tiver falado em mais detalhes sobre cada um. Eu vou perguntar para vocês aí do chat qual arquétipo é o de cada um de vocês. E acho que é bom frisar também que que acho que todos nós, principalmente os jogadores hardcore, é muito provável que a gente se identifique com mais de um arquétipo ao mesmo tempo. E isso aí é perfeitamente normal. Quando o game designer utiliza essas estruturas dos arquétipos para entender o seu público-alvo, não necessariamente ele tá considerando que cada pessoa é um tipo somente, né? E acho que em diferentes momentos a gente também exerce diferentes motivações. Eu posso em um dia estar tá afim de uma experiência onde eu quero ser o pedador. Eu quero realmente jogar contra outros jogadores. Eu quero jogar o Weekend League do FIFA, né? No But, e, cara, naqueles dias eu tô Nesse mindset, nesse estado de espírito E aí num outro momento eu posso estar tá, cara Não, eu sou totalmente, hoje sou explorador Eu quero me perder num Zelda Breath of the Wild Quero conhecer o um mundo maneiro De jogo e tal, e isso é normal que aconteça Cada um de nós ter diferentes características De cada um dos arquétipos, mas eu acho tão Interessante tão rico a gente estudar Essas motivações, mesmo que elas Estejam presentes na mesma pessoa, ao mesmo tempo, mas ainda Assim, eu acho que é muito interessante Muito importante para que nós, game designers Possamos ter uma noção melhor de que que tipo de jogador, que arquétipo a gente está tentando atingir com cada uma das decisões e das criações que a gente apresenta dentro do jogo? Matheus até falou ali, de uma forma muito interessante e muito acertada. O FIFA é um ótimo exemplo, porque dentro do mundo que é uma versão do jogo FIFA, você tem modos de jogo para diferentes tipos de jogadores ou diferentes arquétipos. E essa é uma parte do que eu vou falar hoje aqui, quando a gente falar sobre os arquétipos, a gente poder ilustrar um pouco melhor cada um desses conceitos. Mas vamos lá. Então a gente falou aí, ó. Conquistadores, exploradores, socializadores e predadores. Vamos dar uma olhada mais a fundo em cada um desses arquétipos. Começando aqui pelos conquistadores. O Bartol ele até gosta de fazer uma analogia dos tipos de jogador com os naipes do baralho, E ele chama os conquistadores são os jogadores do naipe de ouros, porque algumas das maiores motivações, lembrando, né, o conquistador é aquele que gosta de ação, porém no ambiente de jogo, no mundo do jogo. E Eles são jogadores que gostam de ganhar mais pontos, de estar no topo das leaderboards, mas leaderboards onde né, essa conquista não é necessariamente feita contra outros jogadores e ela nem se resolve resume a uma ou outra partida né, que o perfil do predador é muito mais parecido com esse jogador que gosta de ser o número um daquela partida, né, e jogos como shooters multiplayer, shooters de, de time eles celebram muito esse perfil, mas nós aqui estamos falando dos conquistadores são aqueles que, por exemplo, querem platinar todos os games, conhece alguém aí no chat que gosta de fazer isso eles querem ter o máximo de gamer score no sistema lá da Xbox Live possível, a gente costuma brincar que o conquistador é aquele cara que se ele vê um número na tela, ele quer que seja o mais alto. Se ele vê uma barrinha, ele quer que esteja mais cheia. Então, é alguém que realmente quer deixar sua marca no mundo na forma de habilidade, na forma de ação. Essa é uma motivação muito forte de vários jogadores. É, não só maximizar, mas otimizar o resultado do seu jogo. Aqui, alguns exemplos de jogos que apelam muito pros conquistadores, é o World of Warcraft, os MMORPGs, principalmente aqueles que têm um forte elemento PVE. Claro que o World of Warcraft tem PVP também, tem de tudo, mas eu gosto de falar do WoW como um um exemplo para os conquistadores, porque muito do que motiva os conquistadores é a validação que eles conseguem receber das suas conquistas dentro do jogo. Ter o melhor equipamento, ter o equipamento mais raro. Os conquistadores são um perfil que às vezes gastam horas e horas de jogo para ter itens meramente cosméticos, mas contanto que aquele item seja uma representação do seu nível de habilidade, represente que ele conquistou algo dentro do jogo que quase nenhum outro jogador consegue ou poucos jogadores conseguem, se elevar esse jogador ao status de elite dentro do mundo do jogo e que principalmente ele possa mostrar isso para outros jogadores mas de novo, ele não ganhou aquilo pisando na cabeça dos outros jogadores, mas simplesmente demonstrando uma dedicação e uma habilidade que tá muito acima da média e quando um jogo recompensa isso através de itens cosméticos, de equipamentos que são únicos esse é um jogo que claramente está apelando para o lado conquistador dos jogadores e né? das jogadoras. Os conquistadores, eles são grandes acumuladores. São hoarders, como a gente chama. Porque, de novo, como eu falei, se tem espaço no inventário, ele quer maximizar a quantidade dos itens que ele ganhou. É aquele tipo de jogador que rapidamente procura uma forma de otimizar a sua progressão dentro do game. E se ele não tá executando a sua progressão de maneira otimizadíssima, ele não tá satisfeito. Né? São jogadores que se divertem muito com o desafio, por exemplo, de jogos que têm escassez de recursos. Esses são jogadores lá, vai pegar um, um Resident Evil e vai tentar passar por cada encontro gastando o mínimo de balas possíveis. Esse é o tipo de jogador que realmente gosta do desafio de se tornar um mestre nos sistemas de jogo. Essa que é a, a vibe, né? essa que é a, a grande motivação, o, o que faz o conquistador feliz dentro dos games. É um acumulador, é um otimizador e muitas vezes é um exibicionista no sentido de querer exibir as suas conquistas na forma dos seus avatares por exemplo, e isso é uma motivação muito forte para os conquistadores. Então, muitos jogos são feitos, cara, só para agradar esse tipo de motivação, para, sabe, fazer aquela cosquinha que os conquistadores mais gostam, que é dar para eles essa oportunidade de demonstrar para o mundo as suas conquistas, né, os seus pontos, o seu nível e o seu status de elite dentro da comunidade que joga aquele game. Então, jogos com alto desafio, principalmente jogos que têm troféus muito muito desafiadores. Olha que prato cheio para o conquistador. Jogos com uma fantasia de poder. Inclusive jogos onde essa fantasia de poder você pode explorá-la de formas diferentes, dependendo se você tem mais ou menos habilidade. Jogos que vão te recompensar quando você consegue vencer os desafios de forma mais otimizada. Esses são jogos que apelam diretamente para as motivações dos conquistadores. É um perfil muito interessante de jogador para a gente estudar aí de novo. Acho que todos nós temos um pouquinho disso, pelo menos, por a gente gostar tanto dos games. E acho que lá no começo da indústria de jogos, até antes da gente ter os jogos single player de arcade dos primeiros consoles, basicamente essas motivações dos conquistadores eram as motivações que eram mais fáceis de serem exploradas. Né? E eu acho que muitos dos jogadores nostálgicos com a época de início dos videogames, eles sentem essa, essa saudade, essa nostalgia, devido a essa sensação tão boa que era de você ser um conquistador naquele começo da indústria dos games. Cara, é um perfil super legal de estudar, muito maneiro olhar para os jogos sob essa ótica e enxergar quantos dos jogos que a gente curte são feitos para agradar o nosso lado conquistador. Quem é conquistador aí no chat? Fala pra mim. O game Pode falou, olha lá, eu sou um pouco conquistador, legal. O Thiago CWB já falou opa! <risos> Juju Popão falou, eu já vi que conquistador não é o meu forte. <risos> o Henrique BR falou, eu. É isso aí. Vamos lá, vamos falar agora sobre o segundo arquétipo que são os exploradores. Os snipe de espadas para o Richard Bartle. O Explorador, Lembrando, é aquele que gosta de interação com o ambiente de jogo, com o mundo do jogo. Esse é um outro perfil muito interessante e que vocês vão identificar características dele muito rapidamente. É claro que o explorador gosta de quê? De explorar o mundo do jogo, até pelo nome. Ele gosta da descoberta, ele gosta da fantasia. Muitos dos exploradores também são aqueles jogadores que buscam o escapismo dentro dos games, buscam a imersão, quanto mais o jogo puder tirar da frente dele barreiras para que ele se esqueça que está jogando um game, melhor. Os exploradores procuram histórias cativantes, procuram construir memórias, momentos memoráveis dentro dos games que eles jogam. E gostam também de soluções criativas, de sentir que eles descobriram a resposta daquele desafio que o game designer colocou na frente deles. Então, os exploradores gostam de puzzles, gostam de jogos em que tem desafios, né? tem momentos em que você tem que usar o seu conhecimento do mundo, a sua atenção aos detalhes pra resolver os desafios pra achar os segredos, os exploradores adoram segredos, os exploradores adoram easter eggs, que são aqueles pequenos momentos em que o jogo coloca ali algo engraçadinho faz alguma referência diferente e que o explorador, ele se sente muito realizado quando ele consegue interpretar a referência que foi deixada, sabe? Então, um game designer que quer fazer um bom jogo para os exploradores Tem que recompensar essa exploração Tem que colocar elementos dentro do jogo Para o explorador encontrar E com isso o que, é que ele está fazendo? Ele está dizendo Eu valorizo a atenção que você, explorador Dá ao meu jogo Eu te recompenso por ter saído do caminho principal E explorado cada canto E em cada um desses lugares Eu vou colocar alguma coisa de valor Muitas vezes cosmético Muitas vezes uma pequena animação Um item que até não tem muito valor Mas ele está ali justamente para representar algo que é essa descoberta né? e dar uma recompensa para aquele momento em que o explorador poderia estar tá gastando o tempo dele com outra coisa gastando o tempo dele com o objetivo principal, mas não, ele está no jogo para essa descoberta, para essa exploração, e aí esse é o papel do designer quando ele quer fazer um jogo que apela para o explorador colocar dentro do seu level, dentro do seu mundo de jogo, momentos em que essa descoberta é recompensada, isso é muito poderoso, os exploradores eles talvez tenham até dificuldade de explicar para outros. Por que os seus jogos favoritos são tão bons? Porque é só explorando que você descobre por que é tão bom. Sabe? É só vivendo aquela experiência e diferentemente dos conquistadores ou dos predadores, o explorador geralmente não tem uma leaderboard pra mostrar. Não tem um equipamento que só ele tem porque ele conseguiu vencer um desafio que ninguém consegue vencer. Muitas vezes os exploradores, eles até passam por experiências parecidas com os colegas, mas ela ainda vai ser única pra si porque o contexto no qual você estava quando você descobriu Aquilo é sempre só seu né? E muito mais do que está interessado Em ter o seu nome numa leaderboard O explorador está feliz com aquela recompensa Em termos de jogo Os jogos da Nintendo fazem muito isso né? Desde sempre os jogos da Nintendo Deram recompensas para quem gosta De completar todos os desafios Você vai pegar todas as estrelas Nos jogos do Mario Não tem uma leaderboard, gamer score Platina para isso Mas tem a satisfação de ver Uma tela diferente, uma animação diferente eu lembro no Super Mario World, até hoje, do Super Nintendo, né, que quando você completava todos os mundos, pegava todos os itens, tinha uma fase que no final dela era só uma parte de bônus, onde você voava pelas moedas. E as moedas, o único lugar no jogo em que elas faziam isso, eles colocaram as moedas formando letras. E aí tinha uma frase. E a frase que essas moedas formavam, conforme você ia voando e coletando, eram, you are a super player. Você é um super jogador. E essa era a recompensa de você ter um trabalho árduo de descobrir todos os segredos e pegar todos os itens e passar por todas as fases do Super Mario World no Super Nintendo, que não era algo fácil na época. Principalmente você tá falando de época onde não tinha os sites dos games pra nos dizer onde estão os segredos. Muitas vezes os seus colegas iam lá com você e, e tentavam descobrir os segredos. Como é que chega naquela fase? Qual é a saída secreta dessa fase da casa mal-assombrada que no Mario sempre teve, né? E tem várias saídas e tal. E tinha que descobrir todos. Tinha que explorar todo o jogo Super Mario World pra conseguir chegar nessa última fase, onde tinha essa cena das moedas formando letras que falavam essa frase. E, na época, não tinha nem streaming, muito menos gravar vídeo do seu jogo. Então, como é que você iria mostrar pros outros que você teve aquela conquista? Mas não importa. Nada disso importava. Importava era essa sensação de experimentar aquilo, de ter vivido aquilo e ter aquela memória e aquela história pra contar. E é isso que motiva o explorador. Né? A recompensa pro explorador, ela não tá no metagame. Ela tá no game. Ela tá dentro do jogo. Tem algo de bonito nisso, eu acho. Né? Tem algo de especial quando o seu jogador não vai ter vantagem financeira nenhuma, vantagem de entendeu de status nenhum, né vantagem de nenhuma. Vai ter apenas a satisfação interior de ter experimentado aquela experiência que você fez pra ele e pra ele isso é suficiente. Isso aí é muito legal. Pelo jeito que eu falo desse perfil dá pra vocês verem que eu me identifico bastante com ele acho que vocês estão falando isso aí no chat também vocês conhecem bastante de mim a essa altura pelos jogos que eu jogo, pelas coisas que eu comento aqui. Então de fato, eu sou um grande explorador nos games. Uma outra característica dos exploradores, eu tava mostrando aqui um screenshot do Zelda Breath of the Wild pra quem tá na live e agora eu tô mostrando um do Cyberpunk 2077 da tela do mapa com aquele mar de ícones diferentes de missões pra fazer. Que essa é uma outra característica que move muitos exploradores, que é a completude, né? A gente costuma dizer que o explorador é um grande completionista É alguém que gosta de explorar todos os pedaços, fazer todas as missões, gastar todo o tempo de jogo necessário pra ter certeza de que ele não deixou passar nada. O explorador, ele gosta tanto dos momentos memoráveis, das histórias dos games, que ele não quer perder um momento desse só porque ele não fez uma side quest. Então tem que fazer todas, porque sabe-se lá em qual delas vai estar tá aquela pepita de ouro de experiência que o game designer deixou, só esperando que o explorador fosse lá e encontrasse. Então por a gente não saber onde vai estar tá isso e se a gente perdeu alguma, é, o explorador tem essa tendência de fazer tudo, de completar. Então ele pega uma tela dessa como a do Cyberpunk que eu tô mostrando, né, que tem milhões de ícones aí com tudo quanto é missão, enquanto ele não deixar vazia essa tela, né, enquanto ele não explorar para todos os ícones, ele não está satisfeito. Então essa é uma característica muito forte dos exploradores. Mas além disso, né muitas vezes a gente simplifica um pouco a ideia do que é ser um explorador por essas duas vertentes, explorar e completar. Mas sabe uma outra coisa que os exploradores também são de uma maneira muito forte e eu de novo me identifico muito com isso? Os exploradores são grandes experimentadores. Os exploradores gostam muito de soluções criativas para os problemas, para os conflitos do jogo. Então os exploradores gostam de combinações diferentes de itens fazer builds diferentes nos jogos e ver no que dá, exploradores têm a tendência de jogar o mesmo jogo várias vezes quando ele tem uma profundidade de sistemas de progressão, para tentar diferentes builds, diferentes progressões, né, e com isso ver, caramba, pega aí um RPG da Bioware, vou jogar de um jeito, agora vou jogar de outro, pra ver se a história é diferente, pra ver se ali eu tenho momentos memoráveis que eu perdi, porque eu tava jogando com um outro tipo de personagem, com um outro perfil então essa é uma característica muito forte também dos exploradores, que a gente às vezes esquece, eles são grandes tinkerers, são grandes experimentadores você já teve essa sensação de que você tá jogando talvez um RPG e aí você escolheu uma determinada classe e tá jogando e você vê naquele mundo do jogo, várias habilidades várias magias, vários equipamentos que não servem para o seu personagem necessariamente, e aí você fica se perguntando mas caramba, será que tem alguém que usa, vamos dizer, eu sou um guerreiro no RPG, e aí usa uso armadura pesada aí eu acho um monte de armadura leve, armadura de couro, armadura que dá pouquíssima proteção e você fica, caramba, será que tem alguém que Pra quem esse equipamento serve? O explorador, ele, ele sabe que Pra quem serve, e ele gosta De experimentar com essas Diferentes opções alternativas Dentro do jogo, e experimentar, tá bom, beleza Zerei o jogo com um guerreiro com uma armadura Pesada, como é que é fazer agora com um ranger E uma armadura leve, de couro E agora fazer com um mago, que diferentes Experiências, que diferentes estratégias Que diferentes soluções para os problemas Eu vou encontrar, se eu explorar Então, tô querendo dizer, é, explorar não é é só explorar o mundo do jogo, não é só explorar o conteúdo, mas é explorar as features do jogo também. E, e tudo isso eu acho assim muito interessante, muito único dos games, que outra mídia você pode ter um perfil como esse que depende da interatividade que você tem com o mundo de jogo pra se satisfazer. Então, em nenhuma outra mídia você pode escolher por que caminho vai explorar aquela mídia, de que forma ou em que ordem você vai consumir aquele conteúdo. E o explorador, ele tá mais feliz quanto mais opções dessas ele tiver, quanto mais caminhos de Diferentes ele puder trilhar dentro do jogo... ...e isso é muito legal... Né? ...então jogos com história muito forte... ...com um universo muito detalhado... ...jogos de mundo aberto... ...onde tem múltiplas soluções para os problemas... ...action adventures, RPGs... ...todos esses são estilos de jogo... ...que apelam bastante para as motivações... ...dos exploradores com certeza... ...será que tem muitos exploradores aí no nosso chat? Vocês podem responder daqui a pouco... ...que eu vou fazer essa pergunta oficialmente... ...mas vamos falar sobre mais um arquétipo... ...mais um perfil de jogador... ...que são os socializadores... Ou, claro, o naipe de copas, os coraçõezinhos nos arquétipos de Barton. Os socializadores são jogadores, como eu falei, no eixo da interação com pessoas. Nesse quadrante estão os socializadores. O que eles mais retiram de valor das suas experiências do jogo são aqueles momentos em que eles interagiram com outros jogadores. É o reconhecimento daquilo que eles fazem no jogo, é o poder de expressão dentro do jogo também, ou seja, saber que esse jogo me dá a possibilidade de personalizar a experiência e que outras pessoas vão poder admirar essa personalização. Então, experiências emergentes onde o jogo é mais um playground para que os jogadores, sim, gerem conteúdo e momentos interessantes para os outros, são jogos que basicamente tentam apelar para o nosso lado socializador. Jogos onde a história daquela partida ela é contada pelos próprios jogadores. E aí, para quem está na live, né, eu estou usando como exemplo de um jogo feito para socialização, o Among Us um jogo que todo mundo deve conhecer que explodiu durante a pandemia e que basicamente é um jogo que pega uma estrutura de party game uma estrutura de jogos e brincadeiras que você poderia jogar numa mesa de bar por exemplo, como várias delas existem por aí né, jogos que você joga numa festinha e tal, e traz esse sentimento pra dentro dos games, na forma de uma brincadeira onde você estão numa nave espacial, tem que descobrir quem são os impostores né? os impostores tem que matar aos outros membros da tripulação essa dinâmica né? Olha, olha como regras simples papéis bem definidos um mundo de jogo que nem tem grandes variações mas nada disso importa porque a motivação para se jogar um jogo como a Us assim, não é explorar o mundo do jogo muitas vezes nem é vencer ou perder é muito mais a socialização e as histórias emergentes engraçadas muitas delas que vão surgir dessa socialização dessa interação entre os jogadores os socializadores não é que eles não gostem de competição não é que eles não valorizem jogos competitivos contra os outros jogadores, mas eles estão muito mais interessados na competição pela diversão e não pela vitória necessariamente claro que a vitória é um motivador, todo mundo tá brincando para vencer, essa sensação de você vencer um jogo em grupo, ela é gostosa para praticamente todos os perfis e com certeza para os socializadores também, mas mais importante do que ter o nome no topo da leaderboard ter a jogada da partida, pro socializador o que interessa é o momento e a diversão e a história que tá sendo contada junto com os outros jogadores, então eles tendem a jogar bastante esses jogos que são multiplayer, onde tem outras pessoas onde eles podem se relacionar, mas cujo resultado não importa muito cuja vitória não interessa muito, né? E isso é ainda assim uma motivação para que socializadores joguem jogos competitivos mas muito mais quanto esses, quando essa competição ela é zoeira, ela é diversão mais do que ela é aquele foco na vitória. E aqui já entra mais um exemplo de uso dos perfis de jogadores no dia a dia de trabalho dos game designers, né? Para quem tá na live tá vendo, tô mostrando um screenshot do modo de futebol de rua do FIFA, o Volta, né, que foi estreado aí no FIFA 20 e agora tá também no FIFA 21, é claro, e deve continuar no futuro, não anunciamos nada ainda mas é um modo que a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido. E essa análise dos tipos de jogadores foi nos revelando algumas, vamos dizer, lacunas dentro do portfólio de modos de jogo do FIFA e que a gente resolveu preencher e a solução para preencher foi o modo Volta. E isso tem tudo a com esse perfil dos socializadores. Na nossa pesquisa, foi identificando que o FIFA não era o melhor ambiente para quem é um socializador. Não tinha grandes oportunidades de você fazer amigos, de relacionar com eles. A gente até tinha um modo, tem ainda, claro, o um modo que é o Pro Clubs, onde cada um controla um jogador e forma clubes, mas a gente também identificou que esse era um modo que não era muito acessível para o jogador mais casual. O futebol como um todo, a partida de FIFA pela sua duração, pela sua complexidade, tinha algumas características que não eram as mais atrativas para os socializadores, principalmente casuais. Então, com essa ideia de atrair esse tipo de público para dentro dos nossos jogos, a gente desenvolveu a ideia do Volta Futebol, que é o modo de futebol de rua, partidas curtas, menos jogadores, uma quantidade menor de jogadores na quadra a cada momento. Cada um controla um jogador, até tem submodos onde você controla o time inteiro, mas a essência do Volta é que você vai criar o seu avatar. Olha aí uma outra parte das motivações do socializador que não estavam bem servidas. Essa parte toda de auto expressão, socialização, personalização do seu avatar. Então o volta gira em torno de você criar um avatar e por ele ser um modo de futebol de rua, ele não exige que você use um uniforme de futebol. Então aí tem muito mais liberdade para que o usuário escolha né, o vestuário e possa utilizar o seu avatar como uma forma de expressão até de moda e de estilo visual, estilo de se vestir por parte do jogador, que é uma outra motivação dos socializadores esse poder de personalização, customização e autoexpressão dentro do game. Então a gente queria juntar tudo isso em um modo que fosse mais acessível para o jogador casual, mais rápido de entrar, de jogar, de formar os seus times, que também o resultado, a vitória a derrota não fossem tão, assim, importantes, não necessariamente fossem o seu objetivo maior, que é uma característica de outros modos mais hardcore do FIFA, com certeza, principalmente o FIFA Ultimate Team, que te recompensa pela sua habilidade de uma maneira muito forte, né, e tá sendo a empurrando pra chegar na vitória a qualquer custo, não volta não. A, a graça, muitas vezes, ao invés de fazer um gol, você quer dar um drible maneiro, sabe? Você quer fazer algum tipo de jogada interessante, você quer também, através da jogabilidade, se expressar. E isso tudo a gente viu que, olha, tem esse arquétipo de jogador que não tá bem servido no nosso jogo, o que, que a gente pode fazer pra atrair esse tipo de público? E esse é um exemplo muito concreto, muito real, do uso dessas técnicas e dessa classificação dos jogadores que eu tô apresentando hoje pra vocês. Nunca caso do mundo real, em é um jogo jogado por milhões, uma ideia, uma iniciativa que teve um investimento fortíssimo para você desenvolver, né? Um grande modo de jogo totalmente diferente do resto do FIFA que sabe? Visualmente, no áudio, na apresentação, é totalmente diferente, totalmente novo, muito mais dinâmico, urbano, com uma vibe totalmente variada, diferente do que você assiste numa partida de futebol 11 contra 11 no campo. Então, isso tudo foi um investimento muito grande em Algo que foi proposto porque a gente enxergou essa necessidade de atender essas motivações dos socializadores. Então você vê, um estudo que a gente fez com base numa técnica e numa teoria do game design que eu estou apresentando hoje para vocês, que a gente está discutindo hoje aqui e que foi a força motriz de um investimento grande dentro de uma franquia gigante como é o FIFA. Então, para mais uma vez reforçar para vocês a importância do game designer, né? conhecer os arquétipos de jogador, conhecer suas motivações e quanto isso é útil no nosso dia a dia dia realmente, na hora de criar os novos conceitos dos jogos, né? Mas voltando aos socializadores, eu falei de autoexpressão, de personalização, jogos em que os socializadores podem se juntar em times ou guildas e eles têm um grande apelo pra esse tipo de jogador, pra essa motivação. Você vê muitos jogos sociais, party games, jogos casuais. Jogos, como eu falei, que são competitivos, tem a oportunidade de você vencer ou perder contra outros jogadores, mas essa competição é uma competição por diversão. É uma competição mais de zoeira, mais com um tom leve e descontraído muito mais do que a competição acirrada né e ferrenha e brutal e recompensando a vitória a qualquer custo. Se o jogo tem essas características que eu falei, provavelmente ele vai ser um jogo que vai atrair muitos jogadores com o perfil de socializador. Cadê os socializadores aí do chat? O Edson RPG perguntou Gilear, você tem em mente algum jogo que consegue ter todos esses elementos? Consegue atender a todos os perfis? A gente ainda falta um perfil pra gente falar. Mas, cara, eu acho que vários. Eu acho que muitos jogos, principalmente franquias que querem ativar um público muito abrangente, elas precisam estar, tá, de alguma maneira, atendendo, pelo menos um pouquinho, a cada um dos perfis. E parece um clichê, mas o jogo que eu trabalho claramente tem um esforço nessa direção. O FIFA tem modos de jogo para cada um dos perfis, né? e para híbridos também. Então, você tem modos single player, onde a graça é a história que você contou enquanto tá jogando, que é o modo carreira. E quantos streamers, youtubers, fazem a vida em jogar campanhas de modo carreira, com times diferentes, jogadores diferentes Aquela história do Road to Glory, né? O caminho para a glória, que é pegar um clube lá na quarta divisão e levar até ganhar a Champions League, ou pegar um, um manager, começar num time pequeno e ser contratado pelo Real Madrid, contratado pela seleção brasileira e ganhar a Copa. Tudo isso é motivação do quê? Dos exploradores e dos conquistadores também. E aí você tem modos como o FIFA Ultimate Team, onde vai atender aos conquistadores, aquela questão da coleção, vai atender aos exploradores, poder montar times variados, mas vai atender muito aos predadores também de você. Se jogar um contra um, né? O meu melhor time contra o seu melhor time e quem consegue mais vitórias no fim de semana é o nível elite da competição. E tudo isso tá dentro do mesmo jogo, do mesmo pacote, que é o pacote FIFA e o volta, como a gente falou, com todo esse aspecto da socialização. Então esse é um exemplo, claro, tá muito presente na minha vida, porque eu trabalho nesse jogo há 13 anos, mas é um que eu, de cara, quando você pergunta, né, Edson, tem algum jogo que tenta atingir a todos os perfis? Eu penso logo FIFA. Mas com certeza tem muitos outros aí, se a gente parar e pensar com calma. E jogos que atendem a dois desses perfis, é muito comum também. Jogos em que, até uma coisa interessante, né? Jogos, por exemplo, que o endgame atende mais aos predadores, porque o endgame do jogo é PVP, é o meu melhor build quanto o seu melhor build, mas o caminho pra chegar ao endgame é mais pros conquistadores, né? Você tá usando PVE, tá montando esse build, né? Subindo de nível e tá exercitando mais as suas motivações de conquistador. E lá na frente você tem que ser predador. Então, vários jogos eles também te levam numa jornada onde eles vão tocar diferentes pontos e motivações de diferentes perfis de jogador. Isso não é por acaso. Acho que esse que é a grande coisa que a gente tem que falar. Estamos estudando os perfis aqui e isso são ferramentas valiosíssimas para quem desenvolve os games, saber a cada momento ou em cada modo do seu jogo, conscientemente estar mirando num determinado perfil de jogador ou numa determinada motivação, que pode até ser compartilhada entre perfis diferentes, mas saber não é por acaso que a gente se identifica tanto com determinados gêneros, estilos ou Estúdios de jogos, né? Ah, eu sou fã da Bethesda. Com certeza tem características em todos os jogos da Bethesda que falam no seu coração. Enquanto um desses perfis aqui, por exemplo, o perfil explorador, os jogos da Bethesda são um prato cheio para os exploradores. Então, isso não é por acaso. Isso aí vem desse estudo que os game designers fazem para chegar até decisões macro do seu jogo, do seu projeto, que vão atender especificamente, bem deliberadamente, a cada uma dessas motivações e esses perfis de jogador. Agora Agora vamos falar do, do PK, do perfil predador dos games, né? Ou naipe de paus, porque gosta de dar um pau nos outros jogadores, né? Os predadores, eu já até falei bastante deles, porque eu acho um perfil bem estigmatizado. Um perfil bem, às vezes, difícil de falar sobre ele, sem parecer que a gente tá falando mal. Sem parecer que a gente tá rejeitando. E, claro, tem muitas brincadeiras que a gente faz sobre quem, sabe, bitolado no perfil Predador, aquele jogador que só quer ganhar a todo custo, né? Mas eu acho que a gente corre o risco, pensando assim, de ignorar motivações muito fortes e muito importantes que fazem cada um de nós gostar dos games, que provavelmente em algum momento fizeram parte de muitos de nós, né? Da nossa jornada pelos games, essa adrenalina. Adrenalina é uma palavra que eu acho que define bem a motivação do Predador. Tem sensações dentro do mundo dos games que você só sente quando você sabe que do outro lado tem uma pessoa real e que você através da sua habilidade conseguiu vencer, conseguiu sobrepujar aquela outra pessoa, aquele grupo de pessoas é uma sensação rara e que eu acho que ela é muito difícil, quase impossível de ocorrer em qualquer outro contexto dentro dos games, e uma sensação, claro, muito gostosa quando você tá do lado do que, de quem vence, ela pode ser muito ruim muito frustrante quando você tá do lado de quem perde, acho que tem um quê de esportista nessa dinâmica, que o esporte ele é muito parecido com isso, né, o esporte é um teste extremo de habilidade, de concentração de talento, mas também de dedicação e meio que as coisas elas convergem naquele momento em que você precisa ser bom você precisa entregar, precisa acertar, não tem segunda chance não tem carregar um save no esporte e num jogo, vamos dizer, multiplayer pvp, né, e essa sensação de que é agora ou nunca é para valer, né, Até a falta no último minuto do jogo, o 1x1 na partida de Counter Strike essa sensação, a adrenalina que isso gera e a realização, quando você consegue vencer, é uma, vou falar uma emoção, mas é um conjunto de emoções, é uma jornada de emoções poderosíssima, que eu não sei nenhuma outra grande mídia aí que oferece, senão os games e os esportes, como eu falei. Então, acho que os predadores, eles são os grandes viciados nessa sensação, viciados nessa emoção. E, cara, você fazer isso com respeito ao adversário, fazer isso com espírito esportivo, saber perder da mesma forma que que você sabe vencer, eu acho que isso é louvável, isso é lindo e é cara, muito legal que a gente trabalhe numa mídia onde a gente pode só proporcionar espaço para as pessoas fazerem isso e se realizarem daquela maneira, se vencerem seus próprios limites através da disputa com outros jogadores, eu acho isso muito legal, eu acho que a gente não pode se deixar levar apenas pelo estereótipo do griefer né? do jogador tóxico, quando a gente fala dos predadores, porque tem tanta coisa legal, tem tanto valor dentro do que motiva um predador dentro dos de games Que, pô, eu acho um crime se a gente não reconhecer isso Tô mostrando aqui pra quem tá na live Um screenshot do Counter-Strike Counter-Strike Global Offensive né Que é claro, é um dos jogos que mais foi feito Pra atender ao que os predadores procuram dentro dos games Os predadores gostam dessa adrenalina Como eu falei, adrenalina é uma palavra muito apropriada Competição, vitória a qualquer custo, muitas vezes Eles são dominadores Muitas vezes pro predador não basta vencer Mas tem que vencer e demonstrar mostrando a todo momento a sua superioridade ele é realmente motivado por esse sentimento de vitória, ele é o alfa do jogo né? e é importante para ele se sentir assim muitos jogos, eles celebram, sem pedir nenhuma, nenhuma desculpa a ninguém eles celebram e colocam na sua cara essa satisfação que o Predador sente quando ele é vitorioso, estou mostrando um outro screenshot aqui na live de Overwatch e especificamente da jogada da partida, features que fazem um highlight, né? Fazem um destaque de um momento de performance individual que chamou a atenção, a hora a jogada da partida, né? O melhor gol, né? O melhor momento de uso de habilidade no jogo. Cada vez mais os jogos estão trazendo features que dão um destaque para isso, dão um status para o jogador que conseguiu realizar isso. Né? Isso é atender diretamente às motivações dos predadores dentro dos jogos. O predador ele está interessado nesse teste de habilidade e quer passar quer vencer, muitas vezes a qualquer custo muitas vezes a motivação não é ganhar, mas é onar, né? dominar o jogo, como eu falei, os predadores gostam do caos e da destruição, contanto que eles saiam vitoriosos no final, e eu acho que até quase que naturalmente quando você é um predador dependendo da sua personalidade, você pode desenvolver esse traço de não só querer ganhar, mas querer humilhar o seu oponente, e eu acho que é por isso que esse perfil recebe bastante esses esse estereótipo e esse preconceito, porque os jogos, enquanto se esforçam bastante em celebrar as suas vitórias, muitas vezes falham em não te fazer sentir tão mal, tão frustrado pelas suas derrotas, e essa é, é, é algo que eu acho que a gente precisa trabalhar nos jogos que a gente faz, que são para atender às motivações dos predadores. Acho que é um papel importante do game designer dar ferramentas para diminuir a toxicidade dentro dos games, e isso eu acho que precisa ser falado quando a gente fala sobre o perfil do predador dentro dos games também. Então, é isso sobre os perfis. A gente explorou os quatro grandes arquétipos de Bartle, aqui nessa parte principal, vamos dizer, nosso programa agora. Vou deixar mais uma pergunta para vocês. E essa pergunta é a pergunta óbvia. Dá mais alguns avisos e na volta eu as respostas. Agora que a gente falou bastante. Conquistadores, exploradores, socializadores e predadores. Quero que cada um de vocês que tá no chat agora, em uma palavra, responda para mim. Qual perfil você mais se identifica? Vamos ver o que que dá. Quantos predadores, socializadores, conquistadores e exploradores a gente tem no chat no momento Respondam aí Digitem pra mim A gente vai pra mais alguns avisos E na volta Eu leio as respostas de vocês Eu vou começar então por mim, né? Já que vocês não responderam ainda. Eu sou primariamente um explorador, realmente. Eu gosto bastante de descobrir soluções diferentes nos jogos, ir lá nos cantinhos das fases e encontrar recompensas, jogos de mundo aberto, que tem muitas side quests, Eu fico louco, eu gosto de completar, eu tenho meio que essa obsessão pela completude realmente. Então me identifico bastante com os exploradores de plantão aí. O, olha aí lá, o Edson RPG falou balança pesa mais pra social Socializador. socializador pro Leonardo Joia. Socializador pro Secadori. Explorador pro Matheus. Pro Matt rio 95 Pro Ignos Slaughter. Falou, explorador, me sinto tudo. Mas explorador é o que mais me apego. O Thiago, você 70% conquistador e 30% explorador. Essa é uma combinação bastante comum também. O Phil Stryff falou, explorador com blend de conquistador. Botou tudo junto porque eu falei que era uma palavra só. O game no pote também. Sou mais conquistador e explorador. Às vezes socializador e nem um pouco predador. O Rafa Bertolini tá aí também. O Rafa SB. 12 falou, sou com certeza explorador mas não dispenso uma boa história e socializo nada. <risos> Muito legal. Eu sou explorador, mas eu tenho um pouco de conquistador. Principalmente quando seus amigos estão jogando os mesmos jogos e aí você quer mostrar que você fez um build melhor, conquistou mais pontos. Eu lembro que quando saiu Super Mario Odyssey, eu ficava no Twitter brigando com o Márcio Barros, meu querido amigo Márcio Barros, quem fazia mais pontos dos minigames do Mario. No Mario Odyssey tinha o minigame do vôlei de praia e outros minigames lá que tinha, de pular corda. E aí, como eu tinha ele como amigo no Switch, aparecia da, da Leaderboard daquele joguinho quem fez mais pontos. E aí, sempre que eu passava à frente do Márcio, eu sacaneava ele lá no Twitter. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho dessa do conquistador também. Mas, principalmente, eu sou um explorador. Então, gente, a gente falou, como eu disse, sobre um conceito importantíssimo. E, pros game designers, é, é crucial você conhecer esses perfis, você tomar decisões conscientes dentro do design do seu jogo, baseado nos perfis dos jogadores que você tá querendo atingir, né? E isso é muito legal. Isso eu acho que é importante pra gente conhecer. Agora, como eu falei, né? Eu ia dar alguns avisos, na verdade eu queria celebrar algo muito legal que aconteceu essa semana. Como vocês sabem, a Mentorama é uma grande parceira do nosso canal. A Mentorama, que é uma escola online de profissões muito desejadas. Lá no mentorama.com.br você vai encontrar vários cursos de profissões mais quentes aí do mercado, inclusive cursos de desenvolvimento de games, game design. E dentro do curso de game design, eu sou o mentor de um dos módulos desse curso, onde vocês vão aprender. Não posso falar sobre o que, mas eu realmente gostei bastante do assunto que a Mentorama me pediu para cobrir e acho que vai ser bem útil para cada um de vocês que querem entrar, não só entrar, mas também ter uma carreira de sucesso na área de game design. E lá nos cursos da Mentorama você vai encontrar essas e outras profissões muito desejadas para vocês. E junto da Mentorama nós fizemos essa semana o um intensivo, um webinar de dois dias, onde no primeiro dia a gente colocou uma atividade prática a galera fazer e no segundo dia eles apresentaram seus resultados e a gente escolheu Três vencedores Quem participou Do intensivo Com a Mentorama Dia 11 e 12 de maio E passados Ganhou Os três vencedores Ganharam Cada um deles Uma bolsa Para um curso Inteiramente grátis Da Mentorama E os três vencedores Fizeram projetos Fantásticos Que eu queria contar Um pouquinho para vocês O tema Que fui eu que escolhi Para esse evento Era que eles tinham Que montar Um documento De design De um jogo Ou de um mod De um jogo De algum modo De jogo diferente Baseado no tema Esporte E valia tudo Podia ser Jogo de simulação do esporte, como o FIFA. Podia ser um jogo de zoeira do esporte, um jogo mais lúdico sobre o esporte, como um Mario Tennis, por exemplo. Ou podia ser um jogo que nem é um esporte que existe, mas que ele brinca com regras de diferentes esportes e também serve mais pra descontração, como o caso de um Rocket League. E o desafio também era interessante pra que mesmo o designer que não gosta de esporte, vão dizer que alguém que, cara, não tá nem um pouco interessado em nenhum esporte, mas isso é um exercício interessante pra você fazer jogos sobre algo que não necessariamente você gosta, você curte ou você jogaria que esse no final das contas é o papel do game designer a gente não faz os jogos pra nós, a gente faz os jogos pro público alvo e até por isso é bem relevante toda essa conversa sobre arquétipos de jogadores de tipos de jogadores, porque justamente você pode estar numa posição e vai estar com certeza se sua carreira é uma carreira de desenvolvedor de games de designer de games, você vai estar em algum momento numa posição de desenvolver jogos para um tipo ou arquétipo de jogador que não é o seu e nós enquanto game designers desenvolvedores de games, temos que estar prontos pra fazer isso, temos que estar confortáveis e ter no nosso cinto de utilidades as ferramentas necessárias pra mesmo que eu não seja seja um grande predador, eu consiga fazer um jogo que atenda as motivações dos predadores. Então, eu achei que trazer um tema tão específico como esse pra atividade no Intensivo da Mentorama iria também exercitar nos participantes essa habilidade de fazer jogos que talvez não sejam para si, não sejam pro perfil de jogador que os caracteriza. E a resposta da galera, os projetos, cara, teve um número, assim, absurdo de projetos feitos em um dia. Tudo bem que era só um documento design, né? O desafio não era implementar nada, mas nesse documento, eu apresentei para os participantes, muitas perguntas que eu esperava que fossem respondidas qual é o perfil do jogador, olha aí ou perfis diferentes de jogador que o seu jogo almeja qual é o público-alvo, eu pedi para que eles montassem alguma forma de me mostrar graficamente, né, o conteúdo do jogo um fluxograma das telas do jogo ou das fases do jogo, ou uma árvore de progressão do jogo, qualquer forma mais visual de apresentar o design do game, né, e vários participantes atenderam a esses requisitos, a gente teve uma dificuldade enorme no segundo dia para escolher os três vencedores E olha aqui, desses três Pelo menos dois, eu não sei se é o terceiro Mas pelo menos dois são Membros da comunidade do podcast Olha que fantástico E isso aconteceu lá no intensivo do Mentorama A galera do podcast chegou em peso Submeteram projetos E desses três vencedores, pelo menos dois Eu sei que ouvem o podcast e participam Aqui. Então eu vou falar para vocês quem foram Os vencedores do intensivo De game design da Mentorama com o tema De esportes. Em ordem aleatória, na verdade, né? Os vencedores do evento foram o Eduardo Cortez, que fez a ideia do Blind Spot Soccer. Olha que ideia fantástica. Futebol para cegos. No celular, o Eduardo se inspirou no futebol de cegos da vida real, onde uma, um guiso é colocado dentro da bola e jogadores com deficiência visual conseguem jogar o futebol. Conseguem ouvir de que direção a bola tá vindo, se tá perto, se tá longe, que altura está. Conseguem matar a bola, passar a bola, chutar no gol. Sabe, Tem todo um, cara, um, um leque de habilidade assim, fantástico, que tá envolvido no futebol de cegos, e o Eduardo Cortez, a ideia dele era transformar isso num jogo casual, no celular, que pudesse ser jogado por deficientes visuais, mas que também fosse divertido para quem não é deficiente visual. E, cara, a ideia muito legal do Blind Spot Soccer, você ia jogar com fone de ouvido, o jogo ia te dar o feedback pelo áudio, e aí você ia tocar na tela apenas em regiões da tela do seu celular. Por exemplo, na esquerda, na direita, no meio, em cima ou embaixo. Vamos dizer seis regiões diferentes que ele dividiu a tela do celular. E aí você tinha que identificar. Se a bola tá vindo pela direita através do som, você toca na parte da direita da tela pra matar a bola. O som também ia te dizer se você tá com a posse da bola ou se você tá correndo atrás da bola, querendo chegar onde tá a bola. E aí você ia usar a tela pra ir movimentando o seu personagem meio que pra seguir o som da bola. E aí quando chegasse na bola, as suas ações mudavam. Passar pra direita, pra esquerda, chutar. Você tinha um feedback sobre se você tá perto ou se tá longe do gol. Ou seja, uma emulação, né? Uma analogia. A experiência do futebol De cegos, que é algo que, cara, muitos De nós nem conhece, nunca Estudou, o Eduardo Cortez Fez esse estudo, né, fez esse trabalho Criativo, o Matheus Acabou de falar ali, ah, que criativo, cara Que criativo, que fantástico Que trabalho de inclusão também Que foi a proposta do Eduardo Cortez Com o Blind Spot Soccer, foi um dos vencedores da nossa atividade Olha o nível da atividade intensiva Da mentorama que a gente fez essa, essa semana Aí, dia 11 e 12 de maio. O Eduardo é um que eu não sei se ele conhece o podcast ou não, mas agora, o segundo vencedor, que foi o Felipe Holanda Bezerra, com o Sail On, ele é o Phil Strife, que tá aí no nosso chat, cara, figurinha fácil da nossa comunidade, e o Felipe trouxe um jogo de corrida de barcos, de regata, e com muito detalhe também, pegou um esporte, vamos dizer, um pouco diferente, identificou ali, um, parte do exercício era identificar que outros jogos são competidores do seu, e quais os diferenciais do seu jogo com o que tá no mercado, e o Felipe colocou vários diferenciais, tentando trazer uma experiência mais acessível, onde que misturasse a competição, mas também com esse lado mais explorador ou contemplativo, que é... Né? Porque deve ser muito gostoso você participar de esportes marítimos. Imagina as paisagens, né? Imagina essas experiências que você vai ter. Então, o Felipe explorou bastante essa ideia, trouxe muitas referências visuais com relação à câmera. Ele colocou lá, ó, jogos cuja câmera se parece com a minha ideia para o Sailor On. Jogos cuja arte se parece com a que eu quero para o Sale On. E assim, foi montando uma proposta bastante detalhada, bastante completa. Colocou fluxogramas de telas, de decisões do jogador. Ah, se eu quero jogar modo história. Ele até detalhou o modo história para o jogo, né? ou seja, explorou esse potencial que o esporte tem para contar histórias também. E acabou fazendo uma proposta que tecnicamente estava muito completa e criativamente também estava muito interessante. E acabou ganhando também um dos prêmios lá no Intensivo da Mentorama. O nosso o nosso Phil Strife, Felipe Holanda Bezerra, com o um jogo de regata Sail On. E o terceiro vencedor também é um nome que eu reconheço da nossa comunidade, é o ouvinte do podcast, foi o Arthur Giardi, não é Giliardi, <risos> que fez o Dodgeball X ou Dodgeball X, né? Um jogo de queimado, rapaz, muito criativo também, muito interessante, queimado, uma brincadeira que acho que muitos de nós devem conhecer, uma brincadeira de rua uma brincadeira com bastante competição também, o Arthur Giard fez todo um detalhamento mais de regras do jogo, ele trouxe gráficos mostrando as regras do dodgeball mostrou também o fluxo de telas e um detalhamento muito interessante sobre o público alvo, falando, ah, queria um jogo de esporte que tivesse apelo para todos os gêneros, que quebrasse um pouco dessa, quase que, o gênero de esportes acho que a gente pode até identificar principalmente FIFA, outros esportes assim que tem essa característica muito voltada pro público masculino, né, não são gêneros talvez tão populares assim assim com o público feminino. E o Arthur de queria uma proposta de um jogo de esporte que pudesse ser mais atrativo para todos os gêneros, né? É, o Matheus até falou, ó, Knockout City, que é da EA, é um jogo de queimada. É, de fato, Matheus. E o Arthur citou o Knockout City como um dos seus competidores, né? Acho que o Arthur, a proposta dele, ela é mais fiel, mais autêntica às regras do queimado. Né? No Rio a gente chama de queimado, e muita gente chama de queimada. Nem sei como é que é na sua região aí, quem tá ouvindo ou quem tá no chat, mas eu conhecia como queimado vamos jogar queimado. E isso também chamou a atenção na proposta do Arthur, foi como ele respondeu a todas essas outras perguntas, né? É Qual é o público-alvo, de uma forma bastante criativa também, trazendo algo que era um diferencial para a indústria de jogos de esporte que foi o projeto dele do Dodgeball X. Então meus parabéns, Arthur Giard, Phil Strife e Eduardo Cortez, a gente ficou realmente, como eu falei, muito impressionado com as ideias e com o detalhamento que vocês deram pros seus projetos e acabaram vencendo aí o intensivo ganhando prêmio de um curso gratuito na Mentorama. E também, né, a Mentorama prometeu aí uma cópia do FIFA fotografada por mim. A gente vai providenciar. Pode demorar um pouquinho mais pra isso aí acontecer, mas vai acontecer. A gente vai mandar pra vocês uma cópia do FII fotografada também como prêmio por terem trazido as melhores ideias, melhores conceitos de jogo no intensivo da Mentorama. Então, gente, quem quiser participar dos próximos eventos, assistir os próximos webinars, é só seguir a Mentorama nas redes sociais. Procura lá Mentorama, Mentorama Online. Procura a Mentorama no YouTube para assistir o dia 1 e o dia 2 do intensivo. E, ó, o Phil Strife falou, tem um Eduardo Cortez no servidor do podcast Então, pode ser que seja a mesma pessoa e pode ser que então os três sejam membros da nossa comunidade. Isso ia ser sensacional, cara. Vou procurar lá no nosso servidor pra falar com ele. Muito legal saber disso. Né? Ao, ao vivo aqui, o Phil Strife tá me contando isso lá. Então, gente, quem quiser participar dos próximos, fica ligado. Eu tô sempre anunciando aqui e foi uma experiência sensacional. Tomara que vocês tenham curtido quem participou. Tomara que vocês tenham curtido o podcast de hoje. Muito, muito, muito obrigado por estarem aqui comigo falando bastante sobre uma ferramenta importantíssima para o game designer, que é montar os arquétipos ou perfis dos jogadores. E aí, você que está ouvindo a versão podcast, deixa um comentário para a gente no podcast.com.br, no youtube.com se você se considera mais um conquistador, um explorador, um socializador, um predador na indústria de games. Mas, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Aqui. Obrigado, gente, pela ajuda de vocês de sempre, o um avançado da hora. Não foi desculpa para vocês deixarem de acompanhar mais um podcast aqui. É claro que semana que vem a gente volta com mais um programa para vocês. Então, um abraço e tchau. Valeu.